0: Gott schickte den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, »Was hat dieser Gruß zu bedeuten?« Da sagte der Engel zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, Gott schenkt dir seine Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu Großem bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Maria's Verlobter Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte sie nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von Maria trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er fest entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Das ist eine krasse Nummer, oder? Was hältst du ganz persönlich von dieser Erzählung? Kannst du das glauben? Ja, okay, Maria wurde schwanger, aber hat das wirklich Gott getan? Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Diese Sätze hast du bestimmt schon mal gehört. Das bekennen Christen verschiedenster Konfessionen und Denominationen regelmäßig im apostolischen Glaubensbekenntnis. Dieser Satz ist ja ganz einfach zu sprechen, aber gar nicht so einfach zu glauben, oder? Nur knapp jeder dritte Deutsche glaubt an die Jungfrauengeburt. 27 Prozent sind sich nicht sicher und die Mehrheit der Bevölkerung glaubt das gar nicht. Wie ist es mit dir? Kannst du dir vorstellen, dass Gott durch den Heiligen Geist das Wunder in Maria bewirkt hat? Na klar, ein derartiger Vorgang, der kommt in unserem menschlichen Erfahrungsbereich nicht vor. Wir können uns nicht vorstellen, wie sowas funktionieren soll. Vielleicht erscheint dir die Erzählung fremd. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Perspektiven, die man auf diese Jungfrauengeburt einnehmen kann. Unterschiedliche Sichtweisen auf die Wirklichkeit. Quasi wie verschiedene Türen, verschiedene Zugänge dazu. Natürlich kann man das Ganze historisch betrachten. Und da muss man sagen, die Geburt von Jesus Christus kann als historisches Ereignis nachgewiesen werden. Aber der Vorgang der Geburt durch eine Jungfrau, das Schwangerwerden durch den Heiligen Geist, das entzieht sich einer historischen Überprüfung. Also aus historischer Sicht können wir dazu keine Aussage treffen, ob das passiert ist oder nicht. Aus der Sicht der Biologie muss man sagen, biologisch erscheint dieses Ereignis unmöglich. Ja, in der Tier- und in der Pflanzenwelt gibt es Beispiele für eine ungeschlechtliche Fortpflanzung, also eine Selbstbefruchtung ohne einen Sexualpartner. Aber beim Menschen ist sowas bisher noch nicht beobachtet worden. Dafür braucht es immer Mann und Frau. Ja, auch wenn wir heute sowas wie künstliche Befruchtung kennen, aber in der Antike war so etwas nicht möglich. Oder zumindest ist es nicht bekannt. Ein anderer Zugang zu der Geschichte ist der mythologische. Und aus dieser Perspektive muss man zur Kenntnis nehmen, dass fast alle Religionen das Phänomen einer jungfräulichen Geburt kennen. Also in der Antike gab es ganz viele Erzählungen von der Zeugung bedeutender Personen durch eine Gottheit mit einer Frau. Zum Beispiel in der griechischen, in der römischen oder auch in der ägyptischen Mythologie. Jungfrauengeburten findet man auch bei den Chinesen, bei indigenen Völkern, also in zahlreichen anderen Kulturen. Und aus rein mythologischer Sicht muss man sagen, der Text ist einfach eine Legende, symbolisch zu verstehen, im übertragenen Sinne. Wenn man den Zugang der historisch-kritischen historisch Theologie wählt, dann wird man vermutlich Bedenken erheben und auf einen Übersetzungsfehler in der Bibel hinweisen. Dabei geht es meistens um die Stelle in Jesaja 7, Vers 14, in der die Geburt durch eine Jungfrau angekündigt wird. Das hebräische Wort Alma, das dort für Jungfrau steht, das kann nämlich genauso auch mit junge Frau übersetzt werden bleibt die Frage, ist das also alles nur ein großes Missverständnis, ein Versehen? Der neutestamentliche Befund zeigt, es gibt eigentlich nur sehr wenig Stellen im Neuen Testament, die auf die Jungfrauengeburt hinweisen. Und Theologen merken an, dass von der Jungfrauengeburt eigentlich nur im Matthäus- und im Lukasevangelium berichtet wird. Nicht bei Markus und nicht bei Johannes, auch nicht bei Paulus, dessen Briefe als die ältesten neutestamentlichen Bücher gelten. Aus kirchengeschichtlicher Sicht kann man oder muss man also sagen, in der frühchristlichen Verkündigung war die Jungfrauengeburt kein großes Thema. Es scheint Gemeinden gegeben zu haben, die wussten von der Jungfraugeburt und es gab auch solche, die die scheinbar nicht kannten. Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür in den neutestamentlichen Schriften, dass es darüber zu Streitigkeiten oder zu Spaltungen gekommen sei. Das waren jetzt beispielhaft mal so einige Zugänge zu dieser biblischen Erzählung der Jungfrauengeburt. Und das sind verschiedene Perspektiven, verschiedene Türen zur Wirklichkeit. Welche Tür hast du bisher geöffnet? Welcher Zugang ist dir am nächsten? Ich finde, alle Zugänge haben ihre Berechtigung. Aber ich würde mal behaupten, keiner dieser Zugänge erfasst allein die Wirklichkeit. Und ich möchte dich heute gerne einladen, mal eine weitere Tür zu öffnen, nämlich die Tür deines Vertrauens. Die Tür des Vertrauens, des Vertrauens darauf, dass Gott in Maria einen Neuanfang gemacht hat, dass es geschehen ist, wie geschrieben, dass der Heilige Geist die Schwangerschaft bewirkt hat. Aber wie kann das gehen? Wie kann das gehen? In der Bibel lesen wir, dass Maria und Josef zu dem Zeitpunkt noch keinen Sex miteinander hatten. Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Und Matthäus betont sogar, Josef schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. So als wollte er keinen Zweifel aufkommen lassen, dass dieses Kind nicht von Gott war. Aber wie kann das gehen? Ich glaube, nicht nur für uns heute ist die Jungfrauengeburt schwer zu verstehen. Dass Maria auf übernatürlichem Wege schwanger war, das war auch schon für die Menschen damals irgendwie befremdlich. Und viele haben daran gezweifelt. Es gab sehr, sehr viele Gerüchte und Verdächtigungen, die verbreitet wurden. Zum Beispiel, dass Maria vielleicht von einem römischen Soldaten schwanger geworden ist. Oder heute liest man auch öfters davon, dass sie vielleicht vergewaltigt wurde. Aber mal ehrlich, denken wir wirklich, dass die Menschen damals naiver und weniger aufgeklärt waren, als wir das heute sind? Manche Theologen argumentieren so. Ich persönlich finde ja, dass Marias Reaktion sehr aufgeklärt wirkt. Sie ist total verwundert, als ihr der Engel ankündigt, dass sie bald einen Sohn zur Welt bringen wird. Sie sagt wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Und das impliziert weder mit Josef noch mit einem anderen. Aber auch Josef geht zuerst davon aus, und verständlicherweise finde ich, dass Maria ihm untreu gewesen ist und dass das Kind von einem anderen sein muss. Und er überlegt, sich von Maria zu trennen. Und während er noch über diese ganze mysteriöse Schwangerschaft grübelt und über seine Zukunft mit Maria und wie er sich ihr gegenüber verhalten soll, da begegnet ihm mitten in der Nacht ein Engel im Traum und sagt, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Okay, aber wie hat das funktioniert? vom Heiligen Geist schwanger werden. Wie muss man sich das vorstellen? Der Engel sagt zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Oder Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird dieses Wunder in dir bewirken. Also es scheint etwas mit Gottes Kraft zu tun zu haben. Sieh doch, sagt der Engel, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist im sechsten Monat schwanger. Dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. War dir bewusst, dass dieser Satz in der Weihnachtsgeschichte vorkommt? Man kann ihn auch übersetzen mit, kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft Gottes Worte haben Kraft. Durch seine Worte ist alles entstanden. Ihm ist alles möglich. Ja, zugegeben, es ist eine total verrückte Idee, seinen eigenen göttlichen Sohn als Mensch im Körper einer menschlichen Jungfrau wachsen zu lassen. Da muss man erst mal drauf kommen. Und für mich steht letztlich hier die Frage im Raum, wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für mich? Ist Gott Gott? Oder sperre ich ihn in mein Denken ein? Meine ich, dass Gott das tun und sich so verhalten muss, wie ich es mit meinem Denken für möglich halte? Oder lasse ich zu, dass Gott anders handeln kann, als ich es für mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen für möglich halte? Wenn Gott Gott ist, dann ist das mit der Jungfrauengeburt für ihn überhaupt kein Problem. Dann kann er Dinge tun, die über meinen Verstand hinausgehen. Und dann kann er auch auf eine ganz andere Art und Weise Leben schaffen, als auf die normale und wunderschöne Art und Weise. An Weihnachten macht Gott einen radikalen Neuanfang mit seinen Menschen und er startet diesen Neuanfang im Körper der Maria. Und die Frage ist, wie reagieren wir da drauf? Maria macht es so. Sie sagt, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich habe mich so gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn Maria kein Ja dazu gefunden hätte? Was, wenn sie sich gewehrt hätte? So nach dem Motto, my body, my choice. Und Josef? Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Sicher hatten Maria und Josef sich ihr Leben ganz anders vorgestellt. Hatten sie geplant, so schnell Eltern zu werden? Und dann noch von so einem besonderen Kind? In so verworrenen Umständen? Was wohl die Menschen denken würden? Wie würde man das Ganze erklären? Und Wer soll das überhaupt alles verstehen? Viele Neuanfänge in unserem Leben kommen ungeplant. Manchmal durchbrechen sie unseren Alltag und kommen wie ein, ein ungeplanter, ein ungebetener Gast. Mich hat Anfang des Jahres so ein Neuanfang ereilt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Aber Gott hat an meinem Geburtstag zu mir geredet. Und er hat mir durch die Wünsche und durch die Grüße, die mir verschiedene Menschen zugesprochen haben, ganz unmissverständlich gesagt, dass ich meinen Job kündigen soll. Dass ich ohne Landkarte aufbrechen soll und dass er mir unterwegs zeigen wird, wohin, wohin es geht, wie es weitergeht. Und das war ziemlich krass und ziemlich emotional für mich. Ich habe tatsächlich noch am selben Abend meine Kündigung geschrieben und bin am nächsten Morgen zitternd ins Büro und habe diese Kündigung überreicht. Ohne, dass ich wusste, wie es weitergehen wird. Aber mir war in dem Moment klar, das ist jetzt dran. Gott hat etwas Neues vor. Ich kenne es noch nicht. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich habe es mir auch anders gewünscht. Aber ich gehe jetzt los im Vertrauen. Manchen Neuanfang, der bei uns anklopft, den wollen wir am liebsten abwehren. Weil wir es uns anders vorgestellt haben. Weil wir sagen, das ist doch jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt. Und wir, wir kommen irgendwie in Verlegenheit. Wir sind vielleicht verängstigt, verunsichert. Wir haben das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Aber Gott klopft mit seinem Neuanfang bei uns an und wir sind aufgefordert, uns irgendwie dazu zu verhalten. Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als mit uns, mit seinen Menschen zusammenzuleben. Und er sehnt sich so sehr danach, unser Vertrauen geschenkt zu bekommen. Denn er weiß, dass Vertrauen das Schönste und Kostbarste ist, was ein Mensch geben kann. Und Marias Vertrauen ist es, dass Gott die Tür öffnet für diesen Neuanfang. Gottes Wort, Gottes Geist schafft in ihr dieses Kind. Er schafft es durch die Tür ihres Vertrauens, ihres Glaubens. Wie ist es bei Josef? Der ist ja etwas wortkarger. Und zumindest wissen wir nicht davon, dass er sein Vertrauen in Worten ausspricht. Aber ich finde, es wird trotzdem sehr deutlich, dass er sich dafür entscheidet zu vertrauen. Denn er tut, was ihm im Traum deutlich geworden ist. Und Schritt für Schritt lässt er sich auf diesen Neuanfang ein, so ganz praktisch. Ich glaube, Gott kann nur einen Neuanfang in uns und mit uns schaffen, wenn wir uns im Glauben darauf einlassen. Für einen Neuanfang braucht es eine Entscheidung zu vertrauen. Gottes Geist kann nur wirken, wo wir uns für ihn öffnen. Maria hat das getan. Als sie während ihrer Schwangerschaft ihre Verwandte Elisabeth besucht, sagt diese zu ihr, Glückselig bist du, denn du hast geglaubt. Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung. Und Maria kommt ein Loblied über die Lippen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen." Also Maria weiß, dass sie einen Retter braucht, dass sie abhängig ist von Gottes Güte und Treue und von seiner Kraft. Sie weiß, dass es sich nicht lohnt, sich auf sich selbst oder auf politische Mächte oder auf Reichtum zu vertrauen, sondern sie weiß, dass ein Neuanfang allein mit dem Vertrauen auf Gott beginnt. Ich finde es so spannend, dass Maria dieses Lied voll Vertrauen schon während der Schwangerschaft singt. Sie weiß doch noch gar nicht, wie das Ganze ausgeht. Das Kind ist noch nicht mal auf der Welt. Sie weiß noch gar nicht, was Gott alles noch vorhat. Noch ist alles sehr vage, wie, wie ein Geheimnis, was, was sie da in sich trägt. Noch ist es verborgen, aber sie singt schon. Und ich habe mich so gefragt, wie oft singen wir, wenn das Neue noch nicht geboren ist, wenn die Veränderung noch auf dem Weg ist wenn noch so viele Fragen offen sind, wenn wir noch auf den großen Durchbruch warten. Ich glaube, oft singen wir noch nicht mal dann, wenn das Wunder passiert ist, wenn der Neuanfang gemacht ist. Aber Maria drückt hier schon mitten im Prozess immer wieder ihr Vertrauen aus. Ein Vertrauen, für das sie sich am Anfang entschieden hat, indem sie sagte, ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und dieses Vertrauen, das wächst dann in den folgenden Wochen und Monaten immer mehr und verfestigt sich immer mehr in ihr. Ja, sie weiß nicht, wie es weitergehen wird, ob sie dieser Herausforderung gewachsen ist. Aber sie gibt die Kontrolle ab und vertraut und sie lässt sich auf das Neue ein, das Gott schenken und schaffen will auch wenn sie gar nicht weiß, was dieses Neue genau beinhaltet und welchen Verlauf ihr weiteres Leben noch dadurch nehmen wird. Aber sie ahnt, dass mitten im Gewirr, hinter der unscheinbaren Tür namens Vertrauen, ein Raum ist, den es sich zu betreten lohnt. Vielleicht fällt es dir gar nicht so schwer zu glauben, dass Gott mit dem Teenie-Mädchen Maria einen Neuanfang machen konnte. Aber in deinem Leben was traust du Gottes Kraft in deinem Leben zu? Glaubst du, dass er auch bei dir Neues schaffen kann? Dass für ihn nichts unmöglich ist? Vielleicht fängst du heute an, Gott dein Vertrauen auszusprechen. Vielleicht hegst du die leise Hoffnung, wagst einen Vertrauensschritt, dass er auch physisch Neuanfänge machen kann und nicht nur im übertragenen Sinne, sondern dass er in deinem Körper etwas bewirken kann. Vielleicht Heilung schenken, wo du schon lange leidest, wo Mediziner ratlos sind. Dann lass dich erinnern, für Gott ist nichts unmöglich. Seine Kraft ist mächtig, besonders in den Schwachen. Stimmst du mit Maria ein Loblied an, auch wenn du noch nicht weißt, wie es weitergehen wird? Vielleicht bist du, ähnlich wie Maria und Josef, überrascht worden von einer ungeplanten Schwangerschaft. Und jetzt stehst du da vor diesem Neuanfang, den du dir nicht ausgesucht hast. Bist noch dabei, deine Emotionen zu sortieren. Dann möchte ich dich gerne herausfordern, dich mit der Frage zu beschäftigen, was traust du Gottes Geist in deinem Leben zu? Kannst du, wenn vielleicht auch mit zittriger Stimme und mit vielen offenen Fragen, sagen, ich diene dem Herrn, mir geschehe nach seinem Willen? Ich lade die, dich ein, deine Tür des Vertrauens einen Spalt weit zu öffnen. Vielleicht geht es dir aber auch gerade andersrum und du wünschst dir schon lange, endlich Mutter oder Vater zu werden, aber es klappt einfach nicht. Oder du sehnst dich schon ganz lange nach einem Partner, mit dem du durchs Leben gehen kannst und irgendwie ergibt sich nichts. Und du fragst dich immer wieder, soll ich an diesem Herzenswunsch festhalten? Oder soll ich ihn über Bord werfen? Dann möchte ich dir zusprechen, für Gott ist nichts unmöglich. Da, wo du schon längst aufgegeben hast, da hat er noch Möglichkeiten. Und gleichzeitig frage ich dich, möchtest du heute neues Vertrauen wagen? Vertrauen, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn er es anders führt, als du es erwartest? Auch wenn deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen? Vielleicht stehst du vor einem beruflichen Neuanfang. Kannst du dir vorstellen, dass Gott gerade im Hintergrund Dinge für dich vorbereitet, von denen du noch nichts ahnst? Ich will dich ermutigen, vertraue ihm. Gib ihm die Kontrolle ab, auch wenn alles noch sehr nebulös scheint, du überhaupt nicht weißt, in welche Richtung es gehen wird. Er weiß es. Schenk ihm das bisschen Vertrauen, was du hast. Und dann geh einfach los, Schritt für Schritt. Höre hin, achte auf seine leise Stimme und schau, was er dir für Boten sendet. Vielleicht fängst du heute damit an, einfach damit zu rechnen, dass Gott in einer Beziehung einen Neuanfang machen kann. In einer Beziehung, wo du vielleicht denkst, das ist alles so verfahren, da wird sich nichts mehr zum Positiven verändern. Vielleicht in der Beziehung zu deinen Eltern, zu deinem Bruder oder einem langjährigen Freund oder vielleicht sogar zu deinem Ehepartner. Hey, denk doch mal an Josef und Maria. Wie verworren war bitte beziehungstechnisch ihre Situation. Aber der Heilige Geist, Gottes Kraft kam über sie und er wirkte und er hat Josef dazu bewegt, sich nicht von Maria zu trennen, sondern zu vertrauen und mit ihr gemeinsam weiterzugehen. Vielleicht leidest du darunter, dass du es einfach nicht schaffst, dich selber zu ändern, deine schlechten Gewohnheiten abzulegen oder endlich gesunde Grenzen zu ziehen oder dich und andere mehr zu lieben. Und ja, es stimmt, aus eigener Kraft ist Veränderung sehr schwer und manchmal kaum möglich. Aber mit Gottes Kraft gibt es immer noch Potenzial. Für ihn ist nichts unmöglich. Gott schreibt immer noch Geschichte mit seinen Menschen, Neuanfänge mit seinen Menschen und deine Lebensgeschichte ist ein Teil davon. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du Gott einen Neuanfang zutrauen? Wo wünschst du dir, dass seine Kraft Neues schafft? Und ich lade dich ein, heute deine Tür des Vertrauens zu öffnen. Vielleicht sogar das erste Mal einen Schritt des Vertrauens zu wagen, ihm dein Vertrauen auszusprechen und dich auf diesen Gott der Neuanfänge einzulassen. Ich möchte beten. Jesus, du weißt, wo jeder einzelne von uns steht, wo wir hineingeworfen sind in Neuanfänge, die wir uns nicht ausgesucht haben und die wir am liebsten gar nicht durchleben würden. Du kennst auch all die Situationen, wo wir uns nach Neuanfängen sehen und auf einen Durchbruch und auf das Wirken deiner Kraft warten. Wir legen dir das heute alles hin und wollen dir unser Vertrauen aussprechen, auch wenn es nur ganz wenig ist, weil wir reichen dir unsere Hand und bitten dich, dass du kommst und wirkst mit deiner Kraft. Amen.